0: Tervetuloa kuuntelemaan kirkon ihmeellisimmät tarinat podcastin toista osaa. Minun nimeni on Eero Hietala ja vieressäni istuu Heikki Rusama.
1: Terve. Terve vaan. Edellisessä osassa kerroimme tarinan piispa Henrikistä, joka toi kristinuskon Suomeen. Piispa Henrikistä hän tuli Suomen suojeluspyhimys. Ja tällä kertaa otamme kiinni erityisesti tästä
0: pyhimysasiasta. Luterilainen kirkko toki tämän arvonimen häneltä riisui, koska pyhimysten asema lakkautettiin uskon Mutta Suomen katolinen
1: kirkko todella pitää Henrikkiä yhä suojeluspyhimyksenään. Eli tänään meitä kiinnostavat pyhimykset. Ja niistä olemme saaneet keskustelemaan kanssamme isä oskar Juurikkalan. Tervetuloa. Kiitos. Öö, Oskari,
0: sä olet katolinen pappi ja toisin kuin moni kollegasi, sä et ole tullut Suomeen jostakin perinteistä katolisesta maasta, vaan olet ihan mm-hmm. kanta suomalainen.
2: Mutta kerropa, koska sä viimeksi rukoilit Pyhää Henrikkiä? No oikeastaan harvoin on rukoillut Pyhää Henrikkiä, mutta hiljattain pikkasen on pyytänyt häneltä myös apua. Meidän nimittäin kävi tässä ihan hiljattain niin, että meidän piispa, piispa Teemu Sippo Jäi ennenaikaisesti eläkkeelle ja sitten meille tuli tämmöinen tilanne, että apua, että nyt pitäisi löytää uusi piispa jostain, niin pyysin myös Henrikiltä apua tähän tilanteeseen.
1: Okei. Onko niin, että Suomen katolisella kirkolla on käytössään Henrikille
2: osoitettua rukouksia? No on joitain perinteisiä rukouksia ja erityisesti meillä on joka tammikuun 19. päivä sellainen... Juhlapyhä, Pyhän Henrikin juhlapyhä, jota vietetään niin kaikkein juhlallisin menoin. Piispa Henrikin
1: relikeistä,
2: eli näistä pyhäjäännöksistä, käytiin joku vuosi sitten
1: suomalaistain harvinainen kiista. Eli Henrikin ruumiin kappaleita halusivat itselleen museovirasto, luterilaiset ja katoliset. Ja te katoliset saitte jonkinlaisen erävoiton, okay. koska Henrikin värttinalu luovutettiin toistaiseksi – ja teille säilytettäväksi. Ja nyt se on esillä Pyhän Henrikin katedraalissa. Ja, ja. Eli, tä, tota, eli tällä vuosituhannella, kun kuolema suljetaan pois näkyvistä, on harvinaista riidellä ruumiinpalasista. Mm. Eli tämä kiista oli kyllä monella tapaa ihmeellinen.
2: Pidikö sä itse tätä kiistaa millään tavalla huvittavana? No tavallaan mietin, että onko siihen mitään tarvetta, että – Toisaalta on tosi iloinen siitä, että, että, että tavallaan on sitten löydetty jonkunlainen sovinto, että me ei sitä omisteta, mutta se voi olla siellä, koska meillä on hyvin vahva perinteinen hartaus Pyhä Henrikeä kohtaan. Ja, ja myös meidän katedraali tuomio on nimetty Pyhän Henrikin mukaan.
1: Eli on, on, on tärkeää se, että Henrikin lumpalainen on nimenomaan siellä
2: katolisessa kirkossa esittelyssä. No sanoisin, että mulle henkilökohtaisesti se ei ole mikään kauhean tärkeä asia, mutta se sopii kyllä hyvin meidän perinteeseen, koska se on hyvin varhaisesta kirkosta tapasin se ajatus, että jos on reliikkea jostain pyhästä, niin reliikit laitetaan nimenomaan sinne alttariin, missä vietetään sitten messua. Ja kun se on pyhän Henrikin kirkko, niin se on hyvin asian kuuluvaa, että siellä on sitten hänen reliikki siellä pääalta. Millä tavalla tätä,
0: sehän Värtinä jos oikein on ymmärtänyt, millä tavalla sitä kunnioitetaan
2: sitä luun palasta tai relikkiä? Ei sitä tietysti arjessa sen kummemmin. Jokainen, jo, jolla on hartautta häntä kohtaan, voiti sitten käydä kumartamassa sen luona. Mutta sitten pian Henrikin juhlana voi olla erityisen sopivaa myös äh, käydä tavallaan tietoisesti su- suutelemassa sen mm, paikkaa siellä alttarilla tai kumartamassa sen luona. Onko tälle joku
1: erityinen nimi vai viitataanko myös niin käynyt Luunpalasen luona
2: vai käyn Henrikin luona? En tiedä, en muista, että olisi mitään erityistä termiä. Mi- mi- Mitäkin termiä itse käytät? Mutta sanoisin, että kunnioitetaan reliikkiä. Okei, okay.
1: just näin. Tota, me pyöritään tässä tämän pyhimysteeman ympärillä nyt. Jos Jaa. lähdetään nyt ihan, ihan perusteista, voitko avata meille, mitä eroa ensinnäkin suojeluspyhimyksellä – ja pyhimyksellä.
2: Ja no, suojeluspyhimys on tietysti spesifimpi asia, että se liittyy johonkin ihmiseen tai tilanteeseen tai aiheeseen. Ja pyhimykset on taas yleisesti niitä kunnioitettuja ja kirkossa arvostettuja ja ikään kuin korotettuja ää, pyhiä ihmisiä. Suojeluspyhimysä voi olla esimerkiksi sen perusteella että mun nimi on Oskari ja on pyhä oskari Tunnetaan myös nimellä pyhä Ansgarius, joka oli saksalainen ja germaanipyhä keskiajalla, joka itse asiassa oli Pohjoismaiden ensimmäinen evankelioija ennen Pyhä-Henrikkiä, mutta hän ei tullut Suomeen asti. Hän tuli Tanskaan ja Ruotsiin asti ja se on sen takia mulle myös erityisen läheinen, kun olen myöhemmin itse tullut kristityksi ja on jonkunlainen tämmöinen uusi evankelioija täällä, jos näin voi sanoa. Ja... Mutta eikö siis, äh, eri ammattikunnille ja, ja Joo, t- l- l- löytyy myös, omat suojeluspyhimykset. Joo, tämmöisiä perinteitä on kyllä. Että nämä ei ole mitään kahden virallisia, mutta e, tietyissä piireissä on hyvin suosittua tämmöinen, että et jos on vaikka tietyltä alalta, niin sillä on oma suojeluspyhimys. Mä luulen, että tämä on peräisin erityisesti keskiajalta, kun oli tämmöisiä näitä kiltoja, näitä vahvoja ammattikuntia ja ne oli usein hyvin vahvasti uskonnollisia myös. Niillä oli esimerkiksi omat tämmöiset messuperinteet ja niin sellaiset tavat, että jossain tietyssä messussa se ja se kilta on erityisessä roolissa ja, ja, ja tota, sieltä on peräisin myös se, että valit nimetään joku tietty pyhä ikään kuin heidän suojelijaksi ja johdattajaksi ja esimerkiksi. Aivan. Eli johdattaja, suojelija, esimerkki. Mitä muuta suojeluspyhmys tekee? No henkilö. Rehellisesti sanottuna en tiedä, tekeekö se mitään kauhean erityistä, se on enemmän meidän puolella, se, että me toivotaan, että se tekee meidän hyväksi. Mutta kyllä se viime on Jumala, joka meille niin kun, ihmeitä tekee tai meitä auttaa.
0: No tästä ehkä päästään hmm. siis äh, pyhimyksiin ja he, he, heidän asemaansa, että et, ovatko he esikuvia vai ovatko he jonkinnäköisiä hmm. välittäjiä. Ihmisen ja ja Jumalan välillä. Tästähän uskonpuhdistuksessa paljon kiisteltiin. Ymmärsin, että Lutherkin kyllä – Olisit mieltä, että on ihan ok kunnioittaa niin. näitä pyhimyksiä, mutta uskonpuhdistuksen myötä tämä välikappaleen rooli ihmisen niin. ja, 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 ja Jumalan välillä, äh, et, et se katsottiin, että se ei ole oikea. Mm. Nyt kun otan kiinni tästä, mitä äsken sanoit, tuo mitä äsken sanoit, eihän sen kauhean kaukana sitä ajatusta niin. ollut, että
2: oletko sinä kunnon <laughs> katolinen ollenkaan. <Piilo> <laughs> no, tavallaan, siis Lutherin näkökulma liittyy osittain siihen, että Toisaalta silloin näiden pyhimisten rooli oli ylikorostunut silloin myöhäisellä keskiajalla ja ajattelutavassa kävi helposti niin, että Jumala tuntui jotenkin tosi kaukaiselta ja sitä oli tarpeen korjata. Ja toisaalta siihen liittyi semmoinen ajatus erityisesti sinä Lutterilla ja hänen niin kuin sen, sen kuin ajatusmaailman piirissä sellainen että, että on sellainen, että eri tekijät on kilpailussa keskenään, että jos jollain pyhällä on tärkeä rooli, niin se on sitten pois Jumalalta. Ja meidän katolisessa perinteessä kyllä sitten täytyy aina tuoda esiin se, että kaikki, mikä on pyhien, on Jumalta peräsin. Että he, ei voi, he on niin Jumalassa, mutta he ei ole Jumalasta ulkopuolinen joku asia, joka sitten toimii Jumalasta erillään meidän hyväksi. Vaan ne on niin välikappaleita siinä mielessä, että ne on Jumalan Luomia olentoja, joiden kautta Jumala voi antaa meille esimerkkiä ja johdatusta ja jotain tiettyjä armolahjoja. Mutta samoin niin kun meidän katolisessa ajattelussa aina korostan sitä, että Jumala toimii yleensä monenlaisten välikappaleiden kautta. Ja jos ajatellaan esimerkiksi, että, että meillä on vanhemmat isä ja äitiä, jotka tekee meille paljon hyviä asioita, kasvattaa meitä ja johdattaa meitä ja suojelee meitä, niin ei se ole pois Jumalalta. Vaan päinvastoin, että jos joku, joku sanoisi, että niin siitä on se joku vitsikin, että joku on hukkumassa mereen ja joku henkilö tulee, se, se on, rukoilee siellä, että Jumala pelasta mut ja sitten joku tulee veneellä viereen ja, ja sitten, että ei mennä pois, että kyllä Jumala mut pelastaa ja sitten sit se hukkuu sinne valit, valittaa Jumalaa, että miksi minä nyt hylkäisin. sanoit, että, että minähän lähetin tähän niin pelastamaan sinut, mutta et ottanut sitä vastaan. Että, 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 että ne ei ole niin kuin kilpailussa keskenään. Mm. ehkä ehkä näistä esikuvista
0: vielä, eikö niin, että pyhimykset ovat myös esikuvallisia.
2: Mihin sinusta kristityt tarvitsee esikuvia? Joo, tosi hyvä kysymys. Mä tämä on mulle itselleni tärkein asia pyhimyksissä, se, että ne on esimerkkinä meille, esikuvana meille. Koska tärkein esikuva on Jeesus, Kristus, jota me, me sanotaan, että tosi Jumala, tosi ihminen, Jeesuksen kaikki teot. Ja sanat on meille täydellistä opetusta siitä, miten meidän tulisi myös pyrkiä elämään. Mutta siinä on se haaste, että Jeesus on ollut tavalla myös hyvin vaikea esimerkki. Se on äärimmäisen korkea, se on äärimmäisen pyhä, täydellinen ja myös ajallisesti kaukana hyvin erilaista kulttuurista. On monia tekijöitä, joiden takia meidän voi olla vaikea tavallaan konkretian tasolla saada kiinni että miten mä seuraan Jeesusta. Et jos ottaa semmoisen verta, vertailukohdan, että muslimeilla Muhammed on hyvin tärkeä, niin sitten siitä voi tulla helposti sellainen, että jos sä haluat olla hyvä muslimi, niin sitten pitäisi niinku pukeutua samalla tavalla kuin tietyssä arabikulttuurissa on tehty. No kristinuskon ei koskaan kuulunut se, että ollakseen hyvä kristitty pitäisi pukeutua niin kuin Jeesus tai käyttää samaa kieltä tai jotain, vaan se on niinku syvempi se. Ja varmaan hyvillä muslimeilla on myös syvällisempi ymmärrys siitä. Mutta tämä, se monimuotoisuus, mitä me voidaan elää kristittynä, jotenkin paljastuu pyhien ihmisen kautta. Et kun erilaisissa kulttuureissa, eri sukupuolet, eri ammattiharjoittajat, harjoittajat, eri ikäiset ihmiset, erilaisissa kutsumuksissa, mitä heillä on voinut olla, niin tuo esiin sitä rikkautta, joka Jumalan lahjoissa on. Jos puhutaan vielä esikuvista, niin ketkä, Oskari,
1: ovat sun esikuvia, oli, olivat sitten niin kuin pyhimyksiä tai muita?
2: Hmm. No, mulla on hyvin paljon erilaisia esikuvia. Mä oikeastaan ajatellut silleen, että on erilaisiin konteksteihin, että mun omat nimikkopyhimykset on eri tavoin läheisiä niin kuin Pyhä Anskar eli Oskar. Se on sillä tavalla hauska pyhimys mulle, että se oli tämmöinen lähetystyöntekijä, joka koki olevansa täys, täysin epäonnistunut, että se se yritti kerran e, tota, evankeliota tanskalaisia ja sitten että ei tästä tule mitään, nämä taisi täysin hulluja, nämä viikingit. Tota, sitten se lähti takaisin ja, ja oliko se, että se meni uudelleen. Ja, ja, moni muu, äm, yksi semmoinen hyvin läheinen mulle on ollut myös Alvaro del Portio, joka on semmoinen opustein myöhempi. Prelaatti johtaja tuossa 70 90 luvulla jonka aikana sitten tuli Suomeen. Hän on minulle myös sellainen hyvin tärkeä esimerkki sellaisesta niin kuin, mm, ihmisestä, joka oli todella niin kuin, rauhallinen semmoinen älykäs, joka sitten heittäytyi koko elämällään sinne, sinne kutsumukseen seuraamaan tätä opusten perustajaa, työhön Hose-marjaa. Sano väliin,
0: että Oskari mm. olet myös opustein äh, pappi. Tosiaan, Äl- ja, ja menemme siihen
1: kohta. Voiko avata vähän sitä myös, että miten pyhimiksi tarkkaan tullaan? Niin ja ja mit, miten, miten oskar susta
2: voisi aikanaan tulla <laughs> pyhimys? <laughs> joo, tätä. Tota, Pyhymiseksi tullaan siis, että julistetaan kirkossa pyhäksi, niin aina vasta kuoleman jälkeen. Sitä okay. mä alle sen takia, että, 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 että jokainen on tässä elämässä heikko ja vaikka kuinka hyvin seuraisi Jeesuksen esimerkkiä ja sitä kutsumusta, jonka Jumala on antanut, niin joka tapauksessa tässä elämässä on täynnä heikkouksia ja pyhyys ei tarkoita sitä, että olisi ollut jotenkin virheetön. Vaan sitä, meillä käytetään semmoista termiä, että on sankarillisesti pyrkinyt harjoittamaan niitä hyveitä. Että on yrittänyt, on ollut, pyrkinyt olemaan nöyrä, on pyrkinyt rakastamaan muita, on pyrkinyt harjoittamaan muita hyveitä, itse hillintää, rohkeutta, mitä nyt onkaan oikeudenmukaisuutta. Vaikka sitten olisi ollut heikko. Ja jos on ollut heikko, on aina pyrkinyt nousemaan uudelleen ylös ja jatkamaan sitä kulkua. Ja se sitten, mitä... Kirkko sen jälkeen arvioi, kun joku ihminen kuolee, niin sitten tarvitaan ensinnäkin sitä, että on joku ryhmä ihmisiä, jotka pyytää sitä, että tämän henkilön elämä ikään kuin tutkitaan, selvitetään, että voidaanko hänet nostaa esimerkiksi muille. Ja jos näin tehdään, se menee eteenpäin tämä pyhäksi julistamistapaus, niin sitten... Kirkko tutkii sen hyvin huolellisesti, se haastattelee monia ja ihmisiä, jotka on ehkä tuntenut sen, se tutkii sen kirjoituksia tai mitä se on jättänyt jälkeen ja, ja, ja ta- arvioi hyvin tarkkaan sitä, että et voidaanko hänet asettaa esimerkiksi vai onko siellä jotain, mikä aiheuttaisi niin skandaalia, sitten, että, että se ei olisi niin hyvä esimerkki muille. Se ei ole koskaan musta valkosta, mutta kuitenkin Ihmeitä tarvitaan niin. myös. Pyhällä sitten, oli lukuisia ihmeitä. Niin, niin tosiaan. No, Tämä on, on semmoinen elementti, joka ei ole sinänsä välttämätön siihen, mutta se on hyvin vanha perinne. Että, että sitten, se liittyy, siinä on oikeastaan kaksi tekijää ainakin. Yksi on se, että pitää olla tällainen kansan niin hartaus sitä pyhää kohtaan. Eli kirkko ei kohota pyhäksi ketään elle joo joku tämmöinen kuin kansan hartaus, että häntä kunnioitetaan pyhimyksenä. Ja yksi hauska esimerkki viime vuosisadalta on autuas John Henry Newman, joka oli englantilainen kardinaali teologi hyvin tärkeä 1800-luvun englantilainen teologiapappi, jota aina Englannissa ja monella muullakin paikalla kunnioitettiin, arvostettiin paljon teologina, mutta siinä meni vuosikymmeniä ennen kuin häneen sitten voitiin liittää joku tämmöinen ihme parantuminen, koska englantilaisille oli, oli ominaista se, että häntä arvostettiin, mutta ei he, halunnut, ei he pyytää häneltä mitään mm. palveluksia, tai, että se oli jotenkin englantilaiselle mm. mielenlaadulle vierasta. Varmaan Suomessa kävisi helposti samoin jollekin pyhälle ihmiselle. Sitten lopulta se, se tämmöinen ihme parantuminen tapahtui Yhdysvalloissa eikä Englannissa. Mutta sanoit,
0: että se on autua. se ei ole sama kuin on
2: sitten ensimmäinen askel, että, että nykyään niin on tapana se, että ensin julistetaan autuaksi, jos on yksi ihme, ja sitten jos on toinen, niin sitten julistetaan pyhäksi. Et ne on vähän niin kuin asteita siinä. Ja siinä on niin kuin se ero, että pyhä voi olla sitten semmoinen universaali hartaus äh, kirkossa, maailmanlaajuinen hartaus. Ja ne ihmeet Siinä ei ole mitään, niin kuin, että mitä sen täytyy tarkkaan olla tai nolla, mutta, mutta se on aika lailla vakiintunut se, että lähes aina on jotain sellaisia parantumisia, joista voidaan sitten lääketieteen termein vain sanoa, että, että tälle ei näytä olevan niin normaalia lääketieteellistä selitystä. Että lääkärit ja lääketieteen harjoittajat, hehän ei voi sanoa, että on joku ihme, se ei kuulu heidän metodiin, mutta he voi sanoa, että, että tässä on tapahtunut jotain, mille ei ole lääketieteellistä selitystä ja sitten jos saman aikaan on ollut niin, että tähän liittyen on pyydetty sen pyhän esirukouksia ja apua ja sitten se on tapahtunut, niin sitten kirkko voi arvioida, että okei, näyttää siltä, että Jumala on halunnut antaa tämän merkin, että tämä henkilö on taivaassa ja hänellä on tätä niin voimaa, rukousvoimaa Jumalan edessä ja sitten hänet voidaan asettaa esimerkiksi muille.
1: Aivan. Mutta siis onko tämä... Ähm... Pyhimyksiksi tulee tuleminen jotain sellaista, mitä katolilaisen tai kristityn ylipäänsä niin pitäisi tavoitella mm. tavallaan elinaikana?
2: No suoraan sanotaan kyllä. Mun mielestä kyllä ja, ja kyllä se kuuluu ihan meidän uskon ytimeen se, että meidät on tehty pyhyyttä varten, meidät on luotu pyhyyttä varten, meidät on lunastettu pyhyttä varten. Ja varhaisessa kristinuskossa se oli hyvin tyypillinen puhetapa, että Paavali usein tervehti kirjeessä – pyhiä Sen ja sen kirkon pyhiä, sen seurakunnan tai alueen pyhiä ja meillä opusteissa, johon kuulun, niin erityisesti alleviivataan sitä, että kaikki kaikki on kutsuttu pyhyyteen, ei pelkästään teoreettisesti siinä mielessä, että Jumala voisi kenet tahansa kutsua johonkin erityiseen juttuun ja sitten häntä pidettäisiin pyhänä, vaan että Jumala kutsuu kaikkia pyhyyteen siinä ympäristössä, jossa he on ja kaikki rehellinen työ ja perhe-elämä ja arki voidaan elää sillä tavalla Jumalan kunniaksi ja Jumalan rakkauden hengessä, että se on todella pyhää elämää. No
0: mennään, mennään nyt tähän Opus Deihin, eli todellakin Oskari Jurkala, sinussa kiinnostavaa on. Paitsi se, että olet katolinen pappi, kuulut myös Opus Dei-järjestöön. Mm-hmm. Ja Opus Deihan on järjestö, joka lopullisesti löi itseasiassa maailmankartalle – yllättävällä tavalla Dan Brownin Da Vinci-kirjan myötä, jossa oli tällainen aika hurja henkilöhahmo – Opus Dein, tällainen munkki, joka on ja munkki. Murhaaja. Ja murhaaja, murhaaja munkki. <köhön> Mutta kerron nyt omiin sanoin, ei välttämättä Dan Brownin sanoin, ja. että mikä, mikä, minkälainen järjestö tämä nyt oikein on. Onko Jaa. todellisuus vielä, vielä kiinnostavaa? Todellisuus on vieläkin kiinnostava,
2: jo. No siis Opus Dein on ennen kaikkea maalikkojärjestö. Meillä ei ole munkkeja ollenkaan. Meillä on suurin osa on erilaisia maalikkoja? Maalisissa ammateissa, että kun pitää teistä, jos olisi katorilainen, niin saattaisi olla opusteen jäsen ilman, että kukaan sitä niin kuin tässä muuten arvaisi. Ja, ja sitten on pieni ryhmä myös pappeja siinä mukana, niin kuin minä. Ja opusteen viesti on ennen kaikkea se, että Jumala kutsuu kaikkea pyhyyteen ja tähän liittyy sitten se, että, että pyhyys ei ole. Vain sitä, että pitää olla joku pappi tai munkki tai jossain erityisessä ikään kuin kirkollisessa virassa, vaan mikä tahansa äm, rehellinen elämä, rehellinen työ voidaan todella tehdä siinä pyhyyden hengessä niin, että, että se toimii todella Jumalan välikappaleena maailman pyhittämiseksi ja läheisten ihmisten av- avustamiseksi. Ja Tähän liittyy sitten tavallaan epäsuorasti se toinen opustein hengen erityispiirre, joka on työn pyhittäminen, tavallisen elämän arjen työn pyhittäminen. Että meillä puhutaan siitä, että, että työ ei ole pelkästään jonkunlainen kutsumus, vaan se on myös Jumalan kohtaamisen paikka. Kaikki arkinen työ voi olla sellainen konteksti, jossa me ikään kuin kohdataan Jumala sen kautta, että me Pyritään palvelemaan muita ihmisiä, me pyritään käyttämään meidän lahjoja, meidän talentteja Jumalan kunniaksi ja maailman, paremaan maailman rakentamiseksi. Ja, ja me pyritään harjoittamaan niitä erilaisia hyveitä, tulemaan itse paremmaksi myös siinä työn kontekstissa. Että työ ei ole vaan semmoinen välttämätön paha ja sitten äh, suhde Jumalaan tapahtuu vaan sitten sunnuntai kirkossa tai kotona iltarukouksen aikana vaan myös tässä arjessa niin kuin aamusta iltaan ja toisaalta illasta aamuun. Näkyykö se myös ihan ammatin valinnoissa sinällään, että onko jotain tyypillisiä opusdei-ammatteja? No ei oikeastaan, siis pikemminkin päinvastoin, että meidän perustajatapa sanoa, että, että mikä tahansa ammatti on aivan yhtä arvokas ja arvokkain työ on se, joka on tehty – suurimmalla rakkaudella Jumalaan ja lähimmäisiin. Että jos joku ajatteli, että on joku opustein jäsen, joka on vaikkapa pankkiiri tai poliitikko tai jotain, niin se on sitten tärkeämpi. Ja hän aina, kun alleviiva sitä, että, että, että se on mulle aivan yhdentekevä, että mikä ammatti se on. Jos se on hänen mielestään se hänelle sopiva ammatti, niin tosi hyvä, mutta mikä tahansa, niin kuin, no koulunopettaja – tai siivoja tai kotiaiti tai mikä tahansa, niin on ihan yhtä arvokas, jos se on tehty sillä samalla rakkauden hengellä. Varmaan jotain rajauksia kuitenkin on pakko tehdä, I, niin rikolliset sitten, ja
0: ihmisellä niin, katso, katso, Siitä tulee tietysti se
2: että, se, että sen pitää olla joku rehellinen ammatti moraalisesti niin – moraalisti rehellinen ammatti. Et, että kaikki, mikä on jotenkin epäoikeudenmukaista itsessään, niin se on suljettava pois.
1: Joo. Mä en ehkä pääse niinku yli siitä, että, että mun, mun ensimmäiset niinku kosketukset Opus Deen on nimenomaan – Dan Brownin, Brownin kirja, kirjan pohjalta. Ja sanot siitä, että tavallaan tähän liittyy tavallaan niinku arjessa näkyvä hmm. palveleminen. ja Toisaalta ollaan niin, että ei, ei tunnisteta välttämättä ulospäin. Miten, miten? – hmm. Toisille vieraat Opus Dein jäsenet tunnistaa toisensa. Mikä on semmoisia tyypillisiä asioita, <tos> niinku paljastetaan. Aha, tuossa on. <tos> on, oh, on Opus Dein jäsen.
2: No vaikea sanoa ihan, ihan että tietysti tämmöisessä paikassa kuin Suomessa, eli me tunnetaan toisemme mm. kyllä. Mistä hän sitten tunnistaisi? Joskus, jos on kirkossa käymässä, saattaa tunnistaa siitä, että käy arkimessussa öö, – joka päivä ja, ja sitten on kuitenkin pukeutunut johonkin pukuun tai johonkin sellaisen, niin sitten on, että mm, tämä on varmaan joku toinen opustaja sen kanssa. <tos> Ei tietysti välttämättä, mutta ehkä sitten näkyy niin kuin sellaisena, että, että em, siinä tavassa suhtautua muihin ihmisiin on sellaista tiettyä niin kuin avoimuutta ja sellaista, että, pyrki, että esimerkiksi on ihan niin kuin työtilanteen kontekstissa pyrkii huolehtimaan muista, olemaan kiinnostumaan muista, että sitä ei keskity vain siihen omaan työhön ja muut on vaan koska meillä korostetaan sitä, että työ on tilaisuus palvella muita, niin sitten jos on ymmärtänyt hyvin se meidän hengen, niin se näkyy siinä, että on jatkuvasti avoimuutta muita kohtaan ja halua auttaa muita. Jos mm. hieman palataan
0: pyhimysteemaan. Myös opusteen perustaja Jose-Maria Eskriva on julistettu pyhimykseksi. Miten mm. tärkeää se on sulle, että, että perustaja
2: on nyt mm. pyhimys? Tuo on itse asiassa hyvä kysymys, koska meidän perustaja julistettiin pyhäksi vuonna 2002. No se on mulle sekä tärkeä asia, että mä olin siellä mukana. Justiinsa mun katoliseksi tulon jälkeen ja saamani kasteen jälkeen, mä sain kasteen. Ensimmäinen lokakuuta 2002 ja se hmm. pyhäksi julistaminen oli kuudes päivä, eli samalla viikolla. Mun ensimmäinen sunnuntai-messukatolaisena oli siis Pietarin aukiolla Hose-Mari hmm. <laughs> Eskirvan pyhäksi jossa oli vajat puoli miljoonaa ihmistä ympäri maailman läsnä. Se oli hyvin erityinen kokemus. Se oli semmoinen niin kuin katolisen kirkon mm, maailmanlaajuisuuden kokemus hyvin vahvasti. Mutta... Järjestönä se on meille sikäli ollut tietysti tärkeää, että se on tavallaan kuin leima ollut sille, että tämä viesti, tämä sanoma jo tähän ää, velevitti, niin on pätevä, se on kaikille relevantti. Se on ikään kuin kirkko tavallaan sanoo niin kuin aamen sen päälle silloin, kun julistaa se perustaja pyhäksi. Miten muuten olivat? Tekikö
0: H.S. Maria Eskriva ihmeitä ja mitä ne ihmeet olivat?
2: No mä en muista, mitä ne on. Ne on ollut jotain tämmöisiä parantumisia, jonkunlaisia erikoisia parantumisia. Mä en koskaan itse paneutunut mm. kovin hyvin tuohon tohon teemaan, että varmaan joku lääketieteestä kiinnostunut ihminen innostui enemmän niistä yksityiskohdista. Nyt, nyt, nyt kun
0: sanot Joo. näin, niin ne eivät ole myöskään sinulle mitenkään erityisen
2: merkittäviä. Ei, ei.
1: Jos mennään vähän, tota, seuraavaksi jutellaan vähän tota katolaisten ja luterilaisten äh, ehkä, ehkä eroista. Keskeinen hmm. kysymys protestanttien ja katollaisten välillä pyhimysten suhteen on ajatus pyhimysten palvonnasta tai tarkemmin siitä, että voivatko pyhimykset toimia välikappaleena ihmisen ja Jumalan välillä. Vaikka Lutherkin ilmeisesti tietty rajansaakka saakka kunnioitti pyhimyksiä niin kuin todettiin, Uskopuhdistajat lähtivät siitä, että ihmisen
2: ja Jumalan välissä voi toimia vain Jeesus. Mitä sä itse ajattelet tästä? Joo, no tää on tietysti hieman monimutkainen kysymys, mutta mä yritän tiivistää. Se palaa siihen, että meillä, meillä korostetaan sitä ajatusta, että kaikki kristityt on Jeesuksen jäseniä, on kristityksen mystisen ruumiin jäseniä. Tässä elämässä me ollaan sitä aina epätäydellisesti. Me ollaan siis ikään kuin Kristuksen jäseniä uskon kautta, kasteen kautta ja tässä elämässä me ollaan sitä epätäydellisesti, koska me ollaan aina vähän niin kuin siinä rajalla. Et osittain kyllä ja sitten joskus saatetaan niin olla kauempana vähän niin kuin kuolleita jäseniä ja silleen. Mutta sitten jos me ollaan taivaassa tuolla puolen, niin sitten me ollaan jo täysin niin yhtä. Mm. Et samoin kuin, niin kuin Jeesus sanoi viimeisellä aterialla, Johanneksen ja missä puhuu siitä, että, että isä on minusta ja minä olen isässä. Ja, ja niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Ja joka pysyy minussa, jossa ää, minun sanani pysyvät, niin se. Voi tehdä. Se saa aikaan paljon hedelmää ja et jatkuvasti tämä, että isä ja poika on yhtä ja sitten opetuslapset, jotka pysyy Jeesuksessa, jossa Jeesus, sen opetus pysyy, niin on yhtä sitten samalla tavalla. Jotenkin me ikään kuin mennään sisään siihen Jumalan elämään ja, ja Jumala tulee asumaan meissä. Paavali puhumme siitä, että meidän ruumissa on niin kuin pyhän hengen temppeli. Ja mitä tästä seuraa on se, että Jeesus on ikään kuin se pää. Josta kaikki, se pääsymboli, se meillä vähän vieras, mutta siinä, siinä Paavalin ajattelussa se kertoo myös sitä niin kuin elämänlähdettä. Ja tietysti se, joka ikään kuin ohjaa kaikkea ja, ja johtaa sitä kirkkoa. Mutta ne muut jäsenet ei ole niin kuin kuolleita, ne eivät ole epäolennaisia ja niiden kautta Jumala tekee paljon. Eli tästä tulee se idea siitä, että koko kirkko, koko Kristus, pää ja jäsenet toimii yhdessä. Ja me ollaan itse asiassa ikään kuin elävä osa. Niin Pietari puhumme siitä, että me ollaan niin kuin eläviä kiviä Jumalan rakennuksessa. Tämä on kiinnostava ajatus kyllä se, että seurakunta
0: koostuu, koostuisi paitsi nyt meistä, jotka, jotka tässä nyt elämme, mutta myös heistä, jotka ovat olleet meitä hmm, hmm. ennen. Toki siis mehän ajattelemme monista asioista hyvin eri tavoin kuin nämä, nämä aiemmat. Et, niin. et, et, et jos he aiemmat nyt tulisi, tulisivat tähän, niin monta kertaa miettinyt, että mikä se meidän todellinen yhteys olisi <hä> sitten. Että heillä olisi varmaan tosi monesta asioista hyvin erityyppisiä käsityksiä kuin meillä. Mutta onko se yksi syy myös, että miksi meidän on hyvä muistaa näitä, jotka aikaisemmin
2: ovat, ovat kulkeneet? Että, niin joo, kyllä. Se että, voi olla ainakin yksi syy, että se tavallaan... Yllä pitää sitä ajallista jatkumoa, että me ei tarvitse. Ja tavallaan on hyvä ajatus, että jotenkin se, jos pyhät eli muut aiemmat Jeesuksen seuraajat ja opetuslapset, he laitetaan niin kuin jotenkin vaan sellainen historian kirjoihin. Niin sitten se elävä linkki siihen historiaan vähän niin kuin ja meidän täytyy joka sukupolvessa ikään kuin luoda uudelleen se uskon sisältö. Ja jos ne on taas eläviä, ikään kuin saman perheen jäseniä, jotka pysyvät meillä läsnä ja joita meillä kunnioitetaan siinä arjessa, niin sitten eri, eri tavalla tulee se taju siitä sukupolvien välisestä todellisuudesta ja yhteydestä.
1: Jos tota, palataanko vielä piispa Henrikkiin? Mistä lähdettiin? Joo, tota, niin kuin ensimmäisessä jaksossa puhuttiin, niin moni tunt, tutkija tuntui ajatteleva, että koko piispaa ei ole olemassakaan. Hmm. Asiahan ei varmasti tule koskaan mitään varmuutta saamaan, mutta miten iso kolaus olisi Suomen katolisille ja katolisille kirkolle, jos Suomen suojeluspyhimys paljastuisi tekaistuksi hahmoksi?
2: Hmm. No varmaan riippuu ihan sitten ihmisestä, että miten siihen suhtauduttaisiin. Mä itse en ole kauhean herkkä sellaiselle ongelmalle, koska, koska kuitenkin ajattelen, että se olennainen rooli pyhimyksillä on se esimerkki, mitä he antaa. Ja tähän sisältyy sit kuitenkin tietty itsekriittinen suhtautuminen, että aina voidaan arvioida sitä, että kuka se on ollut ja, ja mikä esimerkki se on ollut. Öm, toisaalta täytyy muistaa se, että tämmöinen kriittinen historian tutkimus helposti lyö yli. Mä en ole tätä jaksoa vielä tätä tehtäessä, mutta voin kuvitella, että teillä on myös tätä näkökulmaa tuotu siellä. Eli sitä, että se voi lyödä yli helposti sen takia, että kun puhutaan tämmöisistä vanhoista ajoista, niin kuin keskiajasta, niin meillä on valtava semmoinen niin dokumentaation puute. Ja sitten historian tutkija, varsinkin jos innostuu liikaa sitä omasta hypoteesistaan, niin helposti aikaa vähän kuin ajatella silleen, että että silloin 1200-luvulla tai 1300-luvulla tai 1400-luvulla, silloin heidän tietolähteet oli samat kuin meillä. Mutta ei se pidä paikkaansa. Et se, mitä meille on säilynyt sieltä, saattaa olla paljon, paljon vähempää, vähemmän kuin mitä oli siihen aikaan vielä tarjolla. Suullinen perinne ennen kaikkea. Meillä tänä päivänä suullista perinnettä ei pidetä kovin arvokkaana, koska se ei kuulu meidän kulttuuriin enää. Hmm. Mutta niin kuin varhaisessa kristinuskoissa ja keski jäljellä, niin suullinen perinne oli hirveän tärkeä. Ja sillä oli paljon enemmän todistusarvoa kuin tänä päivänä, koska se kuului siihen sellaiseen tapaan. Ja niin kuin Uuden testamentin syntytapaan, niin siitä tiedetään tänä päivänä se, että silloin juutalaisessa kulttuurissa on ollut tosi jalostunut kyky välittää semmoisia aika pitkiäkin diskursseja suullisesti, kun hän on harjaantunut siihen.
0: Johan kalevalakin on ollut, ollut no tosiaan, ker- niin. kerrottua kansanperinnettä, joka Joo. on hyvin pitkältä ajalta Joo. säilynyt. vuosisatoja mm. myöhemmin
2: vasta kirjoitettu paperille. Ja, ja esimerkiksi niin kuin, tulee siellä, niin kuin legendat, kun puhutaan just pyhä, Pyhän Henrikin legendasta, niin legenda tarkoittaa siis sitä, että se on ollut kuin tietty teksti, joka on ollut tietty usein liturginen tai muu juhla konteksti, jos sitä on luettu, mutta ei legendalla alun perin tarkoitettu sitä, että se on täysin tekastu juttu. Se on myöhempi merkitys legendasanalle. Ja mä joskus sanon sitä silleen, että, että keskiajalla oli hyvin paljon tämmöisiä populaarikulttuuripyhimystarinoita. Että se oli vähän niin kuin tänä päivänä jotkut Hollywood-elokuvat tai sellaiset, että se on meidän populaarikulttuuria, ja jos tapahtuu joku niin kuin vaikka otetaan joku toinen maailmansota, merkittävä historiallinen tapahtuma, josta on tehty satoja elokuvia. Satoja elokuvia, jotka itsessään on fiktiota, ne ei pyri olla historiallista dokumentaatiota, mutta ne perustuu myös johonkin historialliseen todellisuuteen, joka oli toinen maailmansota. Siitä tulevat erilaiset elämänkerrat, tarinat, anekdootit ja muut. Ja... Jos meillä olisi vaikka 500 vuoden kuluttua sellainen tilanne, että meillä on jäljellä vain Hollywood-elokuvia historiallisena lähteenä, niin me voitaisiin niin sanoa, että okei, okay, tämä on fiktiota, mutta toisaalta hyvä historian tutkija ymmärtää sen, että siellä on hyvin todennäköisesti ollut joku tämmöinen asia kuin toinen maailmansota, koska siitä paljon puhutaan näissä, näissä toto, elokuvissa. Tämä muuten, jos rupesin miettimään, että ei ole mitenkään ihan siis.
0: Kaukaa haettu, koska kaikki on nykyisin digitaalista, jos joku, joku niin, ihmeinen niin.
2: elektroninen pulssi hävittää kaiken tämän – ja meille jääkin vanhat niin. filmit. Niin, saattaa oikeasti käydä niin että, niin, että tulevaisuudessa meillä on tällainen niin kuin pimeä, pimeä moderni aika, josta niin historioitsijat kiistelee, – että mitä silloin tapahtui, ketkä oli silloin presidentteinä ja, ja miksi näin ja näin. Ja.
0: No pyhimyksiähän on katolissa kirkossa todellakin vuosisatojen ja muutama vuosituhannenkin aikana mm-hmm. kertynyt suuri, suuri, suuri määrä. Osa, osa varmaan on jo unohdettukin ja lisää tosiaan tulee aina, aina mm-hmm. satunnaisesti. Mutta miten me näistä hahmoista oikeasti tiedämme? Et onko mahdollista, että sinne on livahtanut joku ihan aito oikea
2: satu, satuhahmo Joo. mukaan? Esimerkiksi tämä lohikäärmeen sur, surmannut pyhä yrjö. Niin, niin. Tämä on tosi kiinnostava kysymys. Mä kerran suoritin kokonaisen kurssin tähän liittyen ja se oli tosi valaiseva. Öm, ensinnäkin täytyy muistaa se, että, että tota, sieltä varhaiselta ajalta niin tärkein... Lähde koskien jotain pyhimysten historiallisuutta ei ole ne legendat ja ne tarinat, vaan se niin sanotut liturgiset kalenterit, joissa kerrotaan, että näitä on ihan siis jostain 2 300 luvulta säilynyt, niin joissa kerrotaan, että sen ja sen pyhän muistopäivä hauta siellä, sillä paikalla ja ja siinä mitään sen selitystä muuta kuin, että se nimi, päivä, mahdollisesti hautapaikka. Ja nämä on hyvin luotettavia historiallisia lähteitä sen suhteen, että tämä henkilö on oikeasti ollut. Siihen aikaan sitä on pyhänä, mutta siitä ei saada mitään biografista tietoa sen enempää. Pyhä Yrjö esimerkiksi on semmoinen hahmo, josta voidaan tänä päivänä sanoa aika varmuudella, että se on ollut. Sitä tiedetään, mihin aikaan se on elänyt, mutta siitä ei tiedetä juuri mitään muuta varmaa. Ja Se johtuu taas siitä, että, että se on ollut niin suosittu pyhimys silloin jo hyvin varhain, että sitten kun tämä tämmöinen pyhimyk- pyhimyksiin liittyvä populaarikultti on lähtenyt kehittymään, niin siihen on liitetty niin paljon kaikenlaista tämmöistä legendaa päälle, että ei enää pysty erottamaan, että mikä on sitä alkuperäistä. Mutta sen sijaan öm, on joitain pyhiä joskus ollut tämmöisiä, joista voidaan sitten Jälkeenpäin sanoa, että tämä ei kyllä ole lainkaan ollut. Esimerkiksi mä muistan sieltä kurssilta, jonka suoritin, niin yhden, en muista sitä nimeä, mutta joku tämmöinen eh, keski-eurooppalainen pyhä, josta sitten tutki, tutkimuksessa huomataan, että ahaa. Että tämmöinen henkilön on selvästi tämmöinen collage tavalla, kokoelma eri niin naapurikylien tai joidenkin muiden pyhien ihmisten äh, ihmeistä ja tarinoista. Ja sitten se selitys on vaan se, että siellä kylässä ei ole ollut mitään omaa pyhää ja joku on keksinyt semmoisen niin tarinan, että me, meilläkin pitää olla se oma pyhä. Ja, kun, ja se, se tavallaan voidaan sit tunnistaa siitä, että kun se on kopioinut näitä tarinoita, niin sitä tiedetään, että, että se on vaan niin sit
0: rakennettu. Ja tällaista niin kuin, ö, karsintaakin tehdään aika
2: ajoin, niin tutkitaan. No oikeastaan silloin 1900-luvun puolivälissä oli semmoinen iso, iso karsinta meillä katolisessa kirkossa, että käytiin tavallaan kriittisesti läpi koko joukko tällaista ja tehtiin uusiksi tämä pyhimyskalenteri. Ja, ja myös meidän niin sanotusta hetkipalvelusten lukukappaleista niin poistettiin tämmöisiä tekstejä, joita pidettiin historiallisesti epävarmoina.
1: Me ollaan tämän hetken aikana hmm. opittu paljon, paljon uutta ja mielenkiintoista äh, oskari juurikkaasta ja pyhimyksistä. Äh, yksi niin käytännön kysymys vielä. Paljon matkoilla ja, ja Eurooppaa ja muualla kiertäneenä, niin, niin kirkot on aina tota, äh, semmoinen tuttu, tuttu vierailukohde, niin, niin miten, miten näitä pyhimyksiä kannattaa lähestyä semmoinen henkilö, johon tämä on vierasta? Onko antaa semmoisen hmm. pienen, niin kuin, pienen niin se hands-on äh, oppaan? Kun tuntuu hmm. aina, kun menee ite, itse ite katoliseen kirkkoon, niin siellä, siellä niinku vaivaantuna katona aina ympärille ja katon, niin mitä ihmiset tekee. Mikä niin niin on tällainen niinku
2: hyvä, hyvä niinku käytännön, käytännön opas? Kiinnostava kysymys. Tuota, noin, mä, mä kyllä käyttäisin aika paljon internettiä hyväksi tässä. <laughs> <laughs> Täytyy myöntää, että... että Öm, erilaisista pyhistä esimerkiksi löytää helposti sellaisia niin pieniä biografioita ja elämänkertoja. Ja ne on usein aika että siinä saa niin ottaa, että kuka tämä tyyppi on ollut ja milloin se on eläinen, mitä se on tehnyt, miksi sitä pidetään jotenkin tärkeänä, kenelle se on ollut tärkeä. Ja, ja sitten toisaalta se rukouselementti sillä tavalla, että, että mun mielestä ei mitään tarvetta kokea jotain erityistä läheisyyttä kaikkiin pyhiin ja minäkään koe. Pikemminkin se, että meillä on paljon pyhiä, niin kuin palvelee sitä, että ihmiset voi valita omasta inspiraatiostaan tai maustaan lähtien, niin, kuin, niin kuin semmoisia, että joskus löytää sellaista, että joku tyyppi kolahtaa erityisellä tavalla sillä, että, no, että tämä on niin kuin, jotenkin tämä tekee vaikutuksen muhun. Niin sitten ottaa sen tavallaan sellaisia ja perehtyä siihen enemmän ja lukea ehkä joku elämäkerta tai jotain muuten niin kuin syventyä siihen. muista se on hyödyllisempää kuin se, että yrittäisi jotenkin tuntea kaikki. Että Mä luulen, että sitten kun ollaan taivaassa toivon mukaan, ei siitä niin kuin kauhean kauaa tässä kuitenkaan kestä, niin siellä voidaan niin rauhallisesti tutustua kaikkiin pyhiin ja ihmetellä sitä kirjoa. Sitä ennen käytetään Googlea. <laughs> <Joo, eteen.
1: laughs>
0: sitä ennen pitää selvitä Google avulla. Kerro, su, joku on itsellesi tapahtunut ihmeellinen tarina, onko sellaista? <laughs>
2: No, suoraan sanottuna ei mulla taida olla mitään kauhean ihmeellistä tarinaa, mutta kyllä, kyllä mun elämässä on ollut paljon sellaista ihmeellistä johdatusta. Se täytyy sanoa, että niinku jälkeenpäin huomaan se, mitä Jumala on monien ihmisten ja tapahtumien kautta johdattanut siihen, missä mä oon. Lähtien esimerkiksi siitä, mitä mä löysin opustein, siis silloin, kauko siitä nyt on, 15 vuotta sitten. Opuste oli silloin täysin tuntematon järjestö, siis se oli 2001 Suomessa muutama vuosi ennen Da Vinci-koodia. Eli kukaan ei tiennyt sitä, mitä mä en ollut katolilainen itse, mutta mä olin niinku virittynyt siihen. Ja sitten mä luin semmoista 80-luvulla tehtyä ää, haastattelua, joka löytyi netistä yhden amerikkalaisen talousinstituutin sivulta. Ja sitten sieltä bongasin tämän opustein ja otin heti yhteyttä, löysin niiden kotisivut, otin yhteyttä, siitä lähti koko tämä mun valtava prosessi, tutustuin katoliseen uskoon, opin rukoilemaan, sain kasteen, tulin opusteen jäseneksi, tämmöisessä numeraarijäseneksi, sitten papiksi ja kaikkea. Se on jotenkin ihmeellistä mulle, miten semmöisten pienten pienten, linkkien kautta Jumala on voinut johdattaa. Mulla kävi myöhemmin niin, että mä tota, sain yhteyden siihen henkilöön, joka oli ollut täällä, se taloustieteilijä, joka oli ollut tämä linkki ja sitten se kertoi, että mä kerroin sille tästä, että, että miten mä olin löytänyt opustein ja sitten se kertoi, että, että se tunsi opustein, koska se oli, sillä oli ollut vanha ystävä, yksi opusteen jäsen Espanjassa, joka oli ollut yksi ensimmäisiä opusteen jäseniä siellä ja, ja se, tämä aiempi opustajan jäsen, jonka mainitsin, nimeltään Rafael Termes, ja hän oli kuollut ihan pari viikkoa sen jälkeen, kun se oli kuullut tämän tarinan, että mitä olin löytänyt opusteen, niin Se oli vielä sellainen hauska linkki, että se oli tosi iloinen siitä, että tämän heidän ystävyyden kautta sitten suomalainen 50 vuotta myöhemmin oli löytänyt tämän tien. Hmm. <laughs> Mutta kiitoksia,
0: Oskari Juurikkala, että olit mukana. Hmm. Kuuntelit juuri... Kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Minun nimeni on Eero Hietala. Ja minä
1: olen Heikki, Rusama. Ja vieraana meillä oli tällä kertaa katolinen pappi Oskar Juurikka.
0: Ja ensi kerralla kirkon ihmeellisimmät tarinat palaa taas aivan toisenlaisella aiheella.
1: Hei vielä. Jos pidit kuulemastasi, niin kerro siitä. Miltä alustalta tätä sitten kuunteletkin,
0: Apple-podcasteista, Spotifysta tai muulta alustalta, käy antavassa meille arvio. Mielellään hyvä. Se auttaa meitä kivasti eteenpäin.
1: Ja jos jäi jotain sanottavaa tai alkoi muuten vaan harmittaa, laita meille viestiä. Löydät meidät myös osoitteesta kotima 24fi Tämä podcast on tehty yhteistyössä Kotimaalehden ystäviemme kanssa.